0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa on Open Doors Suomen johtaja Mika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheenamme on Indonesia, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyjen vainoa kuvaavan World Watch-listan sijalle 49. Mika, millainen on Indonesian historia tällä Open Doors järjestön julkaisemalla World Watch-listalla?
1: Indonesia on aikaisemminkin ollut Worldwatch-listan 50 kärkimaan joukossa ja syynä on itse asiassa se, että Indonesia, toisin kuin moni tiedostaa täällä Suomessa, niin on maailman suurin väkirikkain muslimivaltio.
0: Niistä todella harvoin tulee ajatelleeksi, että Indonesia olisi väkiluvultaan maailman suuri, suurin muslimivaltio. Enemmän ajatukset kohdistuu tuonne Arabian, Niemimaan suuntaan tai Pohjois-Afrikkaan, mutta maassahan on todella muslimeja. Arviolta 225 miljoonaa. Miten paljon kristittyjä Indoneesiassa on, mika?
1: Kristittyjä on hyvin pieni vähemmistö, eli 32,8 miljoonaa viimeisimpien tietojen mukaan. Ja se on tosiaan tärkeää muistaa, että kun puhutaan kristinuskosta ja islamista maailmassa tällä hetkellä, niin kristinusko kasvaa nopeimmin Aasiassa ja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, mutta islam on tosiaan suurin osa muslimeja. Elää nimenomaan Aasiassa, siis noin miljardi muslimia, joista, joista tosiaan 225 miljoonaa Indonesiassa.
0: Niin, mutta Indonesiassa kristityt ovat siis selvässä vähemmistössä. Millaiset ovat maassa kristittyjen ja muslimien suhteet?
1: Indonesia on aika laaja maa ja, ja tosiaan tilanne vaihtelee hiukan eri puolilla maata, mutta noin laajassa kuvassa äärislam on levittäytynyt yhä laajemmalle, eli Indonesiassa valtaosa väestöstä kuuluu sunni-islamiin ja ö, tämä yhä käristyvä ja lisääntyvä ääri vaikutus näkyy yhä suurempana painostuksena kristittyjä kohtaan niin, että ö, kristittyjä painostetaan ö, eri tavoin. Äärimmäiset esimerkit on useista tällaisista kirkkoihin kohdistuneista iskuista, muun muassa tokuussa 2018. Kolme kirkkoa Surabaijassa joutui pommiskun kohteeksi. Ja samassa kuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 24 prosenttia haastatteluista yliopisto-opiskelijoista Indonesiassa kannatti ääri-islamilaista ideologiaa. Eli jo useamman vuoden ajan tämmöinen hyväksyntä myös ääri-islamille ihan jopa Indonesian akateemisen väestön keskuudessa on lisääntynyt. Ja kirkoille on Tuolla Indonesiassa monin paikoin vaikea saada rakennuslupaa, ja, ja viranomaistenkin suhtautuminen kristittyihin, kristinuskoon ja kristillisiin kirkkokuntiin on usein entistä jyrkempää.
0: Niin, mainitsit nämä Surabajan kaupungissa tapahtuneet kirkkojen koristuneet pommi Niissä tosiaan uhreja eri laskentapojen mukaan oli 15-18, ja lisäksi lukuisia itsemurha-pommittajia kuoli. Ainakin minua järkytti näissä iskuissa eniten se, että, että tämä iskujen takana ollut ääri-islamillainen ryhmittymä käytti niiden suorittamiseen myös lapsia. Mika, mikä näiden, mitä näiden iskujen takana oli? Miksi ne tehtiin? Mitä niistä tiedämme?
1: No lyhyesti sanottuna, mikä siellä taustalla usein on, on syvä viha ja epäluulo kristittyjä kohtaan. Ja valitettavasti tätä vihaa ja epäluuloa monesti ruokitaan sitten vielä erilaisilla ajatuksilla. Hyvin usein muslimi-ihmisiä saattaa pelottaa kristilliset ajatukset tai siellä saattaa elää hyvin erilaisia eriskummallisia näkemyksiä, muun muassa siitä, että että jouluna kristityt syövät, mässäilevät syömällä sikaa ja ja että että kristityt elävät hillitöntä ja moraalitonta elämää ja monia semmosia mielikuvia, jotka liittyy enemmän music televisionin tarjontaan, yhdistetään kristinuskoja. ja tämmöiset luo väärää kuvaa siitä, mitä itse asiassa kristinuskon ytimessä on kyse ja sunni islamilaisena maana Indonesiassa Monet muslimit eivät käytännössä tunne yhtään kristittyä. Näin ollen siinä on helppo myös kasvaa tällaiset epäluulot ja ja erilaiset mielikuvat, jotka ei ei pidä paikkaansa sitten kristityistä.
0: Jos näistä iskuista vielä, niitä kun tässä tutkin muun muassa ihan Wikipediasta, niin todella selvisi, että siellä oli näitä tekemässä kolme perhet. Ja lapsi, ne lapsi, ja lapsia käytettiin myös siellä itsemurhapommittajina. Mitä ajatuksia, mikä herää, kun ajattelet tällaista, että lapsia käytetään itsemurhapommittajina?
1: Se on äärimmäisen julmaa ja, ja kyllä ää, kertoo siitä käsittämättömästä vihasta, mikä siellä, siellä taustalla on. No iskut kohdistu tosiaan ää, kolmeen eri kirkkokuntaan ja, ja siinä oli suunnitelmallisuus taustalla, että, että noi, noi iskut järkytti syvästi ää, tuon alueen indonesialaista kristittyjen yhteisöjä ja laajemminkin koko maailmaa. katolisen protestanttiseen ja kirkkoon iskettiin samaan aikaan ja tavoitteena oli näin äh, saada mahdollisimman laajaa tuhoa ja kyllähän näiden Iskun tehneen lasten kohtalo, jotka pakotettiin pommivyö ympärillä iskemään kristittyjä kohtaan, niin se on järkyttävintä väkivaltaa, mitä lapsille voi kuvitella.
0: Niin todella kolmeen eri kirkkokuntaan nämä iskut kohdistuvat ja vaikuttaa siltä, että kristittyjen vaino ei tunne kirkkorajoja.
1: Se on juuri näin, että kun me Open doorsissa tehdään työtä eri puolilla maailmaa vainottujen kristittyjen parissa, palvellaan myös Indonesiassa äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa eläviä kristittyjä. On he sitten kyläyhteisönsä hylkäämiä sen takia, että kääntyy kristityksi. On he sitten viranomaisten hampaissa sen takia, että seurakunta ei saa kirkkorakennukseen lupaa tai sen takia, että eivät saa raamattua. Tilanteita on monenlaisia, mutta yhdistävää on se, että kristityt eri kirkko-kunnista riippumatta – on vainottuja Jeesuksen nimen tähden ja se Jeesus nimi, se on Indonesian ja Malesian ja monen muunkin äh, muslimi taustaisen aasialaisen maan keskellä äh, nimi, jonka takia moni joutuu kantamaan suurta vainoa.
0: No jos puhutaan nyt, jätetään pommiiskut äh, ja puhutaan tällaista arkielämän yleisestä hankaluudesta, minkälainen on Kristityn asema Indoneesiassa.
1: Se on moni, monin tavoin vaikea, niin kuin tuossa jo kävi ilmi. Ää, vain pieni osa näistä kristyksi kääntyneistä Indoneesiassa kohtaa fyysistä väkivaltaa, mutta, mutta siitä huolimatta se psyykkinen stressi ja, ja monenlaiset ää, syrji, syrjiminen ja eristäminen, mitä heihin kohdistuu, niin on hy- hyvin tavanomaista. Eli jälleen kerran perheestä hylkääminen, työpaikan, opiskelupaikan epääminen ja sitten ihan tällainen suoranainen syrjintä yhteiskunnassa elämässä saattaa kohdata kristittyjä. Jälleen kerran Indonesia, laaja maa, kaupunki, maa, seutu, nämä kaikki vaikuttaa siihen, minkälaista se kristittyn kohtaama vaino ja todellisuus on.
0: No kuten lähes kaikissa muissakin muslimimaissa, muslimihän ei saa kääntyä kristityksi. Mitä ihmiselle Indonesiassa tapahtuu, jos hän sitten kuitenkin näin, jos näin kuitenkin tapahtuu, eli muslimi kääntyy kristityksi?
1: Se on usein sekä perheelle, yhteisölle tilanne, jossa nämä kristityksi kääntyneet tulee hylätyksi. Käytännössä yhteiskunta myöskään ei tunnusta heidän kristillistä identiteettiä. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos sinä olet syntyperältäsi kuullut kristittyyn perheeseen, sä saat olla julkisesti kristitty. Muussa tapauksessa sinä olet eräänlainen luopio ja, ja näin ollen et edusta aidosti sitä indonesialaista identiteettiä tässä, tässä tapauksessa.
0: No, Miika, Kuvaa hieman tapoja, millä, miten Open Doors Indonesiassa toimii.
1: Kun näistä puhuttiin näistä pommi ja erilaista väkivallan teoista, niin se on yksi tietysti näkyvä ja, ja suuri tapa, jolla Open Doors on viime vuosina tukenut ää, tästä kaikkein vaikeimmasta väkivallasta ja vainosta ää, selvinneitä ja, ja sen kohteeksi joutuneita kristittyjä. Muun muassa 2016 ää, erässä Indonesian Kirkossa petrolipommin seurauksena vammautuneita lapsia. Heidän mukanaan nyt kahdeksanvuotias Trinity on saanut Open Doorsin avustuksella apua pakollisiin leikkauksiin. Polttopulloiskussa tosiaan Trinity ja neljä muuta lasta sai vakavia vammoja. Yksi näistä lapsista kuoli tätä polttopulloiskua seuraavana päivänä ja kolme jäi henkiin. He ovat... Toistuvasti joutuneet leikkauksiin, jossa näitä vammoja on korjattu ja kantavat elinikäisiä vammoja siitä, että olivat pyhäkoulussa tuona sunnuntaina kristittyinä koolla. Ja tällaiset jäljet, ne elävät tietysti sukupolvesta toiseen tällaisessa maassa, jossa näin raakaa väkivaltaa kristittyihin kohdistuu. Ja juuri siksi Open Doorsin sanoma, message tuollakin on, että me emme elä kostosta, me emme halua. Tätä vihan kierrettä syventää, vaan me Jeesuksen anteeksi käsin siitä, että, että me olemme saaneet syntimme anteeksi. Me haluamme rakastaa myös vihamiehiä Jeesuksen opetuksen mukaisesti ja juuri tästä on kyse Opendoosin työstä, että myös me kristittyinä täällä ja Indonesiassa voimme rakastaa lähimmäisiä. Olkoon he mitä uskontoa tahansa, olkoon meitä kohtaan tehty mitä tahansa, Jeesuksen rakkaus voittaa myös vihan.
0: Ehkä vielä kysyn, mainitsit tämän Trinity-tytön. Miten hän voi nykyisin?
1: Trinity on Open Doorsin avun kautta selvinnyt. Hän on nyt kahdeksanvuotias tyttö ja ruumilliset vammat on on näkyvät hänen kasvoissaan ja jaloissa on palovammat, jotka näkyvät koko hänen, hänen elinikänsä ajan. Mutta tällä hetkellä hän kasvaa ja kehittyy normaalisti. Kiitos meidänkin suomalaisten tukijoiden välittämän avun ja tätä työtä edelleen tehdään ja Trinitin perhe on tänäkin vuonna välittänyt edelleen kiitokset Open Doorsin kansainväliselle yhteisölle, joka tukijoiden avulla on mahdollistanut heidän tyttären selviytymisen ja hengissä pysymisen.
0: No, jos Indoneesian tilanne kuulijassa herättää jonkinlaisen kysymyksen siitä, että mitä minä voin nyt tehdä, niin Miten kuulija voisi indonesialaisia kristittyjä auttaa?
1: Klikkaamalla sivustoa esimerkiksi opendoors.fi kautta Indonesia. Sieltä löytyy lisätietoa siitä työstä, jota Open Doors tekee Indonesiassa. Ja se ensimmäinen ja tärkein asia, johon tänäänkin haluan jokaista kuulijaa rohkaista, on rukoilla vainottujen kristittyjen ja myös Indonesiassa elävien kristittyjen puolesta. Se on se suuri ja tärkein tehtävä, johon meitä kristittyjä kutsutaan rukoilemaan toistemme puolesta. Ja jos haluat jollain tavalla tukea Open Doorsin työtä taloudellisesti tai toimimalla, opendoors.fi-osoitteessa löytyy muun muassa mahdollisuudet lahjoittaa taloudellista apua, mutta myöskin tulla esimerkiksi vapaaehtoiseksi. Mutta ajattelen, että tämä rukous on ensiainen työkalu meille jokaiselle ja siihen ensiaisesti kutsu mukaan.
0: No miten Miika. Näet Indonesian kristittyjen tilanteen. Onko, onko heillä toivoa?
1: Jeesus on sanonut, että, että hän on ja elämä ja ajattelen, että hän on sitä tänään myös Indonesian kristityille. Indonesian rohkea kirkko vie eteenpäin evankelimia ja Jeesuskin aikanaan muistutti, että hänen tehtävänsä on viedä Jumalan valtakunnan ilosanoma myös muihin kaupunkeihin, muille kansoille. Sitä vartenhan Jeesus lähetettiin. Tämä työ on edelleen kesken. 225 miljoonaa muslimia Indonesiassa, joista vain pieni osa on kuullut evankeliumin, työtä edelleen riittää ja tämän takia Open Doorskin varustaa Indonesian kristillistä pientä seurakuntaa.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi WorldWatch-listan, joka kartoittaa kristittyjä vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottyjä kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.